0: Nach der Qualifikation ist vor dem Wettbewerb und ich spreche in diesem Podcast vor dem Wettbewerb in Oberstdorf mit dem Präsidenten der Vierschanzentournee, mit Dr. Peter Gruyer. Wir sprechen über das verfünffachte Preisgeld über die neue Optik in allen Stadien. Wir sprechen über das Wetter und Petrus über 20 Jahre Rekordtournee Sven Hannawald. Daniel André Tande erzählt uns von der Skisprungfamilie und es geht natürlich um den Tipp, wer gewinnt Oberstdorf? <lacht> Hallo liebe Freunde der vier Schanzentournee, wir sind wieder da mit dem offiziellen Podcast der vier Schanzentournee und ich muss zugeben, ich habe falsch gepunktet. Ja, Ingo Jensen und Niklas haben richtig getroffen, die haben auf Kobayashi gesetzt als Sieger der Qualifikation und... Obayashi hat gemacht, hat gewonnen vor Karl Geiger, Halvor Egner-Granerüth war Dritter und ein weiterer Norweger, Johann André Vorfang auf Platz 4 bzw. auf Platz 3 quasi gleich auf mit Granerüth und dann Fünfter, ganz toll, großartig zum Comeback, Kilian Peyer, der Schweizer. Kann man auch gratulieren, Markus Eisenbechler auf sechs, Stefan Kraft, Jan Hörl, Severin Freund und Daniel-André Tande runden die Top 10 ab. Und ich habe einen wunderbaren Gast hier im Podcast heute, um diese Qualifikation des Auftaktspringens zur 70. Vierschanzentournee zu besprechen. Nämlich Dr. Peter Kreuer, der Präsident der gesamten Vierschanzentournee. Peter, erstmal herzlich willkommen im offiziellen Podcast.
1: Ja, vielen Dank, äh, liebe Inga. Äh, ich freue mich, hier bei eurem Podcast etwas von mir geben zu dürfen.
0: <lacht> Als Präsident der Tournee, bist du denn happy mit diesem Auftakt oder hättest du dir ein bisschen weniger Regen oder zumindest weniger Wind gewünscht?
1: Also ich bin froh, dass wir die Veranstaltung gut durchbekommen haben. Äh, es gehört Das Wetter gehört dazu. Natürlich wäre schöner gewesen äh, ohne Regen. Natürlich wäre schöner gewesen mit Sonne. Und natürlich wäre es schöner gewesen, es hätten Tausende gejubelt.
0: Ja, also da sind wir uns einig. Dieses Trötenkonzert, ein lautes Ziiiih äh, und, und alle möglichen Gesänge, das hat uns allen gefehlt. Das hat uns letztes Jahr gefehlt, das hat uns dieses Jahr gefehlt und ähm, ja, äh, auch Karl Geiger äh, findet das und das hat er uns gesagt.
2: Nee, das ist dieses Mal echt bitter. Also, ich, weil bis vor drei Wochen hieß es auch nur, dass hier wirklich gut gefüllt sein darf und Jetzt wieder komplett ohne, ist schon ist echt schade.
0: Ansonsten habe ich wirklich mit Erstaunen vernommen, dass den Springern der Regen überhaupt nichts ausgemacht hat. Im Gegenteil, einige haben sogar gesagt, dass der Regen gar nicht so schlimm wäre, sondern dass es nur der wechselnde Wind war und der war eigentlich nur bei einigen. Hier haben wir ein paar O-Töne, der Springer, die ich eingeholt habe nach der Qualifikation.
2: Ich bin zum Glück nur im Umkleide-Container gesessen, deshalb hat es mich gar nicht so sehr gestört. Ja, es ist schon mal schwierig, also, weil man weiß halt nie, was auf einen zukommt. Aber äh, im ersten Moment ist vielleicht sogar, ja, Tournee, wie halt jedes Jahr irgendwie. Ein, ein Tag ist immer komisch, deshalb vielleicht haben wir schon abgehakt. Ich glaube zwar nicht, weil morgen ist der Wetterbericht auch nicht gut, aber... Nein, wir, wir können bloß Skispringen und äh, da muss man sich dann auch wieder darauf konzentrieren. Jetzt ist es wieder sehr gut. Regen, denke ich, in der Spur fährt es gut. Das ist hervorragend und äh, der Wind war einfach bei mir rum, Da vor und nachher war es schon recht anspruchsvoll. Ich glaube, wenn die, wenn die Springer dann oben sehen, es wird wieder besser. Das ist dann einfacher wird hinten raus, das war ein bisschen halt, äh, da muss man sich durchkämpfen. Oft, wenn man nicht so in der Topgruppe ist, ist man aber oft in der Position, wo man sich sehr arbeiten muss. Und von dem her sage ich, sage ich einfach, ja, ich habe mein Kuh gesehen, bin morgen dabei und für mich stimmt Ähm, Wechseln nicht, weil ich nur die Bedingungen bei mir kenne. Ähm, da war es Rückenwind, aber okay. Und ähm, von dem her, ja, wie wir es schon ein paar mal Winter gehabt haben. Es ist halt so, es gehört dazu. Und dann ist mal weniger, mal mehr Aufwind und äh, der Regen tut so ja übriges.
0: Aussichten für morgen?
2: Äh, schauen wir mal. Ich hoffe nicht, dass es mehr regnet. Aber wenn es dann vom Winter so bleibt, dann wäre es okay. Ja, eigentlich war es gut zum Springen jetzt. War halt langer Unterbruch, bis wir dran waren. Äh,
0: Schalt, aufwind oder war aufwind vorher manchmal und jetzt ist voll Rückenwind. Äh, es geht. Also, wir fassen zusammen. Der Springer mag es nass.
1: <lacht> Gute Frage, aber ich glaube, du hast sie nicht gefragt, ob sie lieber Sonnenschein und oder Regen gehabt hätten. Aber äh, ich denke, es stört den Springer nicht ganz so viel, wie man sich es eigentlich so vorstellt ähm, als Nichtspringer. Aber äh, die Winde, die sind natürlich gemein und äh, das fürchten sie natürlich mehr.
0: Und da habt ihr ja, oder haben wir ja, ich bin ja auch Oberstdorferin, da kann ich mir sagen, da haben wir in Oberstorf seit noch nicht allzu langer Zeit tatsächlich jetzt auch eben diese Windvorrichtung. Wie happy sind wir oder seid ihr, dass wir die haben?
1: Wir sind happy, wir haben äh, über viele Jahre äh, überlegt, wie machen wir es und da gab es diverse Varianten, wo man so ungefähr den ganzen Hang rechts und links zugebaut hätte mit Netzen, das hat uns nicht gefallen. Wir haben, glaube ich, jetzt eine gute Lösung gefunden und, glaube ich, auch eine ganz pfiffige Lösung mit dem Vorhang, den wir auf und zuziehen können und dadurch schneller reagieren und wenn es nicht viel Wind hat, müssen wir nicht unbedingt mit Netz springen. Also, ist eine pfiffige Lösung, die wir letztendlich äh, der WM zu verdanken haben, weil rund um die äh, WM-Planung und Umbau äh, konnten wir das realisieren.
0: Jetzt kommen wir auf die Qualifikation zu sprechen und auf die Paarungen. Also Jojo Kobayashi auf Platz 1. Jetzt hatten wir alle von Karl Geiger als dem Tourneefavoriten gesprochen. Haben wir, er hat aber auch gesagt, naja, man muss nicht äh, in der Qualifikation ganz vorne sein. Hättest du dir dieses Ergebnis so ähm, vorgestellt? Hättest du darauf gewettet?
1: Also ich muss als äh, Vorsitzender vom Skiclub Oberstdorf natürlich auf den Karl wetten. Das ist ja wohl ganz klar. Aber Kobayashi hat natürlich eine tolle Form auch in letzter Zeit gehabt. Also äh, heute darf er gerne gewinnen, morgen muss es nicht sein.
0: <lacht> ähm, Granerud, Vorfang, äh, die Norweger auch äh, erstaunlich stark vorne dabei. Bist du überrascht?
1: nein. Äh, richtig überrascht bin ich nicht. Äh, die haben eine gute Form äh, zurzeit. Ähm, die haben es richtig im richtigen Moment draus gemacht. Und es ist ja nur die Quali.
0: <lacht> Dann die Österreicher. Stefan Kraft auf Platz 7, Jan Hörl 8. Wie stark schätzt du die ÖSV-Adler diesen Winter oder diese Tournee ein?
1: Ach, wenn ich jetzt das rausrein deutscher Brille sage, sag, die sind auf guten Plätzen. <lacht> Aber das ist jetzt meine rein deutsche Perspektive. Ich freue mich. Die
0: Oberstdorf-Perspektive. Die
1: Oberstdorf-Perspektive. Nein, wir freuen uns natürlich für die äh, äh, österreichischen Freunde, wenn die gut springen. Und äh, ja.
0: Überrascht es dich, dass die Polen dieses Jahr so gar nicht vorne mit dabei sind?
1: Ja. Also da hätte ich eigentlich mehr gedacht, dass die, dass die noch weiter nach vorne kommen. Ähm, naja, vielleicht bereiten Sie sich äh, auf Olympia vor, weiß man's.
0: Ich gucke mir jetzt nämlich gerade die Platzierungen an. Äh, ich korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Bester Pole, Jakob Wolny auf Platz 13. Dann lange nichts. Piotr Schüler auf der 24, oder? Habe ich keinen übersehen. Und David Kubatski, 28. Und wo ist der liebe Kamil? Ja, auf
1: der 37.
0: 37. Ja, was denn da passiert?
1: Mhm. Wind? Im Notfall ja.
0: <lacht> Na gut, vielleicht hauen die morgen nochmal einen raus. Wie schauen wir auf die Paarungen? Jojo Kobayashi hat zum Leidwesen einen Landsmann in der Paarung äh, im, im Duell. Daiki Daiki Ito, das hat der Kobayashi in der Tasche.
1: Das hat er in der Tasche, da bin ich sicher. Ito ist zwar auch mal für eine Überraschung gut, aber so sehr wird er, glaube ich, nicht äh, performen, dass er Kobayashi rausdrückt.
0: Karl Geiger gegen Viktor Polaschek aus der Tschechischen Republik.
1: Das hat er Karl im Griff.
0: Granerüt gegen Ilja Mankov, den Russen.
1: Auch eine klare Geschichte für Grane glaube ich.
0: Ich denke, das äh, wird bei den meisten vorne sein, wenn wir uns die Paarungen anschauen. Vorfang gegen Jogaski. Ich hoffe, ich habe den äh, Bulgaren richtig ausgesprochen. Wladimir. Äh, Kilian Paier gegen den Polen Pawel Wasek. Markus Eisenbichler gegen den Kanadier Mackenzie Boyd-Klaus.
1: Ist doch super, dass der dass der Markus äh, so weit vorne mit dabei ist. Das gibt ihm hoffentlich äh, Mut für morgen. Und äh, wir gucken uns hier immer an den ersten gegen den letzten. Das ist eine klare Geschichte. Aber äh, hier lassen sich Punkte sammeln. Hier wird sich zeigen, wer dann morgen im zweiten Durchgang äh, ganz vorne mitspringt.
0: Das wird in der Tat interessant. Schön auch, dass Severin Freund da vorne mit dabei ist. Er tritt an gegen den Russen-Roman. Trofimov. Und äh, ich hoffe, ihr habe auch den richtig ausgesprochen. Aber auch das könnte er ganz gut schaffen. Der ist äh, echt ganz gut wieder mit dabei. Der Severin, der hat sich gut gefangen.
1: Ja, freut mich auch immens, dass der Severin wieder dabei ist und äh, dass wir hier äh, letztendlich drei gute Deutsche unter den Top Ten haben.
0: Hat dich irgendjemand sonst noch positiv überrascht oder auf welche Paarung bist du hier ganz besonders gespannt, wo du sagst, ja, das wird nochmal richtig eng? Vielleicht weiter hinten hier Konstantin Schmid ähm, gegen Yukia Sato.
1: Spannende äh, Paarung, äh, wo ich aber schon hoffe, dass der Konstantin es schafft.
0: Insgesamt äh, trotz des Wetters gut durchgezogen. Was sagt denn, was sagt denn Petrus für, für, für Springen, für den Wettkampf?
1: Also der Petrus hat uns original heute mitgeteilt, wir hätten das Wetter heute gut gemeistert und er gibt uns morgen nochmal die gleiche Chance.
0: Schickt er das Wetter per WhatsApp oder wie schickt er das?
1: Bei himmlischen Boten.
0: Oh, per himmlischen Boten, Hermes oder Hermes und Co. Also ähm, ich ich denke auch, es war gut, dass man es hat durchziehen können. Äh, es haben ja einige oh, das muss jetzt abgebrochen werden, aber nein, Oberstdorf hat es durchgezogen. Die Stimmung war gut, die Stimmung war unter den Springern auch gut und die haben auch ähm, am, am, am nettesten, muss ich ehrlich sagen, war Jojo Kobayashi, den ich äh, nach dem Springen, nach der Qualifikation gefragt habe, wie er denn so die Bedingungen fand und er sagte. Für ihn sei das gar nicht so schlimm. Ihm würden die ganzen Helfer leid tun und er hoffe, dass sie das alles gut überstehen und dass keinem in der Nässe was passiert da
1: oben. Das ist richtig nett von ihm. Wir haben natürlich uns auch Mühe gegeben und die Springer haben im Anlauf eine Überdachung. Die haben unten eine Überdachung. Also geht geht's schon besser wie unseren Helfern, aber unsere Helfer haben ihre großen Regenmäntel rausgezogen und äh, die habe ich doch auch damit gesehen, gell?
0: mein Zelt, mein blaues Zelt SC Oberstdorf Zelt, das ist gigantisch genial, weil man echt trocken bleibt unter dem Ding. Und ähm, ich glaube, wir schicken mal einen Gruß raus an alle Helfer, die im Regen gestanden, gelaufen, gesprungen und sonstige Sachen gemacht haben, um hier das alles auf die Beine zu stellen und es auch morgen wieder machen werden, oder?
1: Ja, absolut. Das, unsere Helfer sind einfach spitze. Bei jedem Wetter, wo man hingeht, immer gute Laune. Und es, es sind alle positiv motiviert und da ein riesen Dankeschön. Ohne die tollen Helfer geht's nicht.
0: Und ein Riesengruß an die Fans. Wir hoffen, dass sie bald wieder dabei sind. Für die machen wir diesen Podcast. Und ähm, ja, ich habe ich hab ja auch mit den Springern gesprochen. Die 70. Tournee, das ist eher für uns ein Thema. Für die Springer ist Tournee, Tournee. Ähm, das ist Wettkampf wie Wettkampf. Und ähm, Karl Geiger sagt, klar, 20 Jahre Hannawald, das ist Wahnsinn, wie lange das her ist. Und 70. Tournee ist auch Wahnsinn. Aber letztendlich sagt er...
2: Also, direkt von der, von der Zahl, von der Jubiläumsanzahl ähm, und so weiter spielt es natürlich eine Rolle, aber es ist für mich nur eine Zahl, weil es ist, ob das jetzt 20 Jahre her ist oder 27 oder 12, macht eigentlich keinen Unterschied, weil die Tournee geht mit der Quali los und dann geht die zehn Tage und irgendwann ist vorbei. das jetzt seit Jahr 2020, 2021, 2022, was auch immer ist, spielt keine Rolle, weil man muss einfach seine ja, seine sieben Sachen beieinander haben und das Ding irgendwie bewältigen.
0: Ich war dabei, als Sven Hannawald in Bischofshofen gefeiert hat. Das sind doch auch keine 20 Jahre, Peter, oder?
1: Das war gefühlt erst letztes, vorletztes Jahr, irgendwie genau. sowas. Aber genau. äh, das, das sind Sachen, die, die bleiben einem so eingebrannt äh, im. Das wird immer einem so vorkommen, als wäre das erst kurz her. Und das sind halt die absoluten Highlights und die hat man gerne im Kopf.
0: Es tut sich ja einiges in der Tournee, lieber Peter. Und jetzt bist du Tourneeschef und hast ganz tief in deinen Geldbeutel gelangt. Oder wie Wie darf ich das verstehen, dass sich das Preisgeld im Vergleich zum vergangenen Jahr verfünffacht hat. Also ich finde das sensationell. Ich finde das äh, richtig klasse. Der Karl Geiger hat äh, mir auch gesagt, dass er das als eine sehr schöne Wertschätzung äh, der Leistung der Springer sieht. Aber äh, jetzt reden wir mal über Zahlen. Bleiben wir bei den schönen runden Schweizer Frankenzahlen, die im Euro umgerechnet ein bisschen krumm werden, aber von 20.000 Preisgeld für den Tourneesieg auf um 80.000 Franken erhöht auf 100.000 Franken, das ist ein satter Sprung. Kompliment?
1: Das ist ein satter Sprung und äh, ich musste nicht mein Geldbeutel aufmachen, <lacht> also kann ich dich beruhigen. Äh, das ist über einige Zeit jetzt äh, gewachsen in der Tournee, äh, dass immer wieder die Nachfrage kam, äh, wieso zahlt die Tournee nicht mehr Preisgeld? Äh, guckt doch mal auf die Raw -Air, was die denn zahlt. Und äh, da haben wir ziemlich einen Druck bekommen und haben uns dem mit dem immer wieder beschäftigt, haben da mal auch nachgerechnet, wie das die anderen finanzieren, äh, haben festgestellt, es geht einfach nur, wenn wir selber, jeder einzelne Verein, äh, was drauflegt plus die nationalen Verbände noch was drauflegen, äh, letztendlich sechs Partner und damit das Preisgeld erhöhen. Da ist kein Sponsor dahinter, da ist kein Fernsehen dahinter, da ist keine fiste dahinter, das mussten wir selber machen. Aber das also war der Geldbeutel. Der, der Clubgeldbeutel, <lacht> <lacht> ja, aber äh, du hast schon recht, man darf... Man sagt so einfach, das äh, muss doch gehen. Aber es sind halt die Gelder, die wir, jetzt zum Beispiel unser Club braucht, um den Nachwuchs wieder zu fördern. Viele, viele Trainer, äh, viele Busse, mit denen wir die Kinder durch die Gegend fahren, äh, zu den entsprechenden Rennen. Und das letztendlich ist wieder der Grundstock äh, für die Springer später, die dann erfolgreich sind und vielleicht irgendwann mal bei der Tournee sind. Also ähm, es ist uns nicht leicht gefallen, aber wir haben es jetzt letztendlich gern gemacht. Und ähm, in Zeiten, wo die Einnahmen gerade nicht sprudeln, weil wir eben nicht so äh, im, im Stadion wirken mhm. können, weil wir keine Karten verkaufen können, ist doppelt schwer gefallen. Aber äh, das sind uns die Springer wert.
0: Wir hoffen natürlich, dass die Zuschauer ähm, bald wieder in die Stadien, an die Schanzen kommen können und dann eben auch äh, das Geld wieder fließt an die Clubs, dass das dann sozusagen wieder aufgefangen wird. Ich zahle weiter brav meinen ähm, Clubmitgliedsbeitrag.
1: Nein, nein,
0: nein. Nein. Äh, das ja, jetzt das war das jetzt Ziel meine Ziel Frage: Wird ja werden die werden jetzt die Clubbeiträge auch verfünffacht, oder? <lacht> nein, das <lacht> nein, geht nein, natürlich nein, nicht. Nein. Aber wir könnten einen Aufruf machen hier über den Podcast. Über ihr habt ja eine tolle. Die Tournee hat ja eine ganz tolle Partneragentur und vielleicht kann sich ja der eine oder andere künftige Sponsor bei der Infront melden, wenn er nicht noch dabei sein möchte vielleicht. Wir würden auch die Sponsoren ganz wohlwollend im Podcast erwähnen, oder?
1: Aber selbstverständlich, also liebend gerne. Also mit, du hast gerade schon gesagt, Infront, äh, unserer Agentur, die alle äh, Tourneeorte Hervorragend betreut. Habt dem übrigens solches neue die neue Optik der Tournee aufgefallen?
0: Ein neues Logo haben wir schon beim Podcast integriert. Alles in Eisblau.
1: Ja, und auch das ganze Stadion jetzt alle Stadien im gleichen Blau. Also das hat sich also geändert. Nicht mehr äh, Innsbruck in Grün und äh, wir in Rot, äh, sondern es hat sich wirklich äh, da auch was getan. Äh, auch ein Verdienst unserer tollen Agentur.
0: Ah, okay. Weil das Rot ja eigentlich schon die Oberstdorffarbe ist, aber jetzt ist alles einheitlich blau. Ist das gewollt, so ein, so ein Eisblau, so wirklich Eis und Schnee? Äh,
1: meine Frau hat gesagt, Blau ist die schönste Farbe, aber das war es <lacht> natürlich nicht. Ähm, mir hat auch das Blau immer am besten gefallen und äh, es assoziiert mehr Winter als wie jetzt zum Beispiel die armen Innsbrucker mit ihrem Grün.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen äh, grüne Hänge will man beim Skispringen nicht haben. Es gibt noch ein anderes Thema, wo sich einiges getan hat und einiges tut im Skispringen. Und ähm, du erahnst es schon. Du, du meinst so, die
1: Damen. Ich
0: meine die Damen, die Damenfront, die ich hier beim Journalismus vertrete. Und ähm, die Damenfront der Skispringerinnen, die ich sehr begeistert beobachte in den letzten Jahren immer mehr. Katharina Althaus natürlich hier auch aus Oberstdorf, ähm, wo man ja auch die Familie kennt. Ähm, was gibt's es da zu berichten in Sachen Damenskispringen und Vierschanzentournee?
1: gleich mal ein Statement vorneweg rausgehauen. Die vier Tourneeorte haben alle zusammen gesagt, wir wollen die Damen-Vier-Schanzen-Tournee haben. Das war ein schwieriger Weg, bis man so ein klares Statement erreichen konnte. Es gibt Überlegungen, wie man es machen kann, dass es im gleichen Zeitfenster ist und das war eigentlich mal das Wesentliche. Wenn die vier Tourneeorte es wollen, dann ist der Weg danach nicht mehr ganz so steinig. Äh, steinig ist der Weg deswegen, weil, und jetzt geht's wieder ums Geld, äh, wir natürlich gucken müssen, äh, wen interessiert das? Wer ist, möchte da als Sponsoringpartner dabei sein? Die brauchen wir einfach. Äh, interessiert das Fernsehen? Wollen die übertragen? Klammer auf, ich habe so gehört, sie wollen. Äh, Klammer zu. Äh, und dann äh, natürlich müssen wir es genehmigt bekommen äh, bei, vom Internationalen Skiverband. Da wird im Mai der nächste Kongress sein. Äh, da werden wir entsprechend es einbringen. Und dann müssen die Komitees entscheiden Jawohl, die Damen für Schanzentournee darf an den vier Orten stattfinden. Und dann kann es endlich losgehen.
0: Also noch einige Schritte zu tun, aber es klingt zumindest Ganz vielversprechend für die Damen und es wäre natürlich großartig, die dabei zu haben. Äh, insgesamt äh, tut sich einiges und das ist schön. Und jetzt äh, schauen wir noch mal ganz kurz nach vorne auf die anstehenden Springen. Nicht nur Oberstdorf, sondern eben auch Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck-Bischofshofen. Und ähm, dann hätte ich von dir gerne bitte zum einen den Tipp, auf wen setzt du für Oberstdorf und dann den Tipp, auf wen setzt du für den Gesamtsieg.
1: Karl Geiger, wen denn sonst? Ich Für muss beide. hier? Ja, natürlich. Also muss ich als Oberstdorfer doch draufsetzen. Also äh, das ist die Wunschvorstellung, äh, die muss ich als Oberstdorfer haben. Es sind so viele, die so gut sind und äh, wir können sie eben keine Frage, aber ein bisschen mehr kann ich es Karl.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlich Dankeschön. Für alle, die jetzt hier dem Podcast zugehört haben, der Karl Geiger, der hat einen ganz coolen Spruch zum Thema Was mit der Tournee und Oberstdorf, wie der Bezug zwischen der Tournee, dem Tournee Sieg und Oberstdorf ist. Und da hören wir jetzt nochmal kurz rein.
2: Ich glaube, in Oberstdorf oder in Oberstdorf kann man sie noch nicht gewinnen. Man kann sie nur verlieren. Deshalb muss man schauen, dass man morgen wirklich einen guten Wettkampf macht, dass man dabei ist. Und die anderen Sachen, das, das ergibt sich dann. Und das geht über zehn Tage. Und das muss ich dann auch finden und das muss ich dann auch fügen. Und deshalb, ich werde da morgen beherzt rangehen. Und das ist alles, was ich tun kann.
0: Genau. Also, man kann die Tournee nicht in Oberstdorf gewinnen, aber man kann sie hier verlieren. Dann drückt man natürlich natürlich dem Karl, aber auch allen anderen die Daumen, dass es gut abgeht, dass es ein spannender Wettkampf ist. Ich freue mich schon drauf. Ich danke euch allen zum fürs Zuhören. Ich danke dir, Peter, dass du dabei warst.
1: Aber herzlich gerne.
0: Ah ja, und der obligatorische Tipp. Der Peter hat getippt äh, und ähm, hat ganz klar gezeigt und gesagt, wo sein Herz liegt. Dr. Peter Kreuer, der Tourneechef der Vier-Schanzen-Tournee. Und ich habe kläglich versagt, muss ich zugeben, beim Tipp um die Qualifikation. Aber ich war einfach mal mutig. Ich wollte mal was anderes sagen. Ingo und Niklas haben beide mich ähm, ja übertrumpft sozusagen. Wir müssen jetzt noch ein Punktesystem uns überlegen, wer wie wo die Punkte kriegt für seine Tipps. Ähm, Ingo gratuliere. Kobayashi hat es gemacht in der Quali und du hast richtig getippt. Nicht nur du, aber sondern auch der Niklas.
2: Ja, definitiv. Aber am Schluss wird abgerechnet, Inga, und die Tournee ist noch lang.
0: <lacht> ich habe noch Chancen, Niklas, auch wenn du auch recht hattest.
1: Ich habe überhaupt nicht dran gezweifelt.
0: <lacht> Woran, dass du recht hast?
1: Ja, ganz genau. Oder
0: dass ich noch Chancen habe?
1: Ja, an beidem glaube ich. Ja. Du wirst auch noch, du wirst noch zurückkommen. Es ist ja noch ein bisschen.
0: Ja, 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 genau, genau. Ähm, und äh, wer weiß, vielleicht. Ähm, weil, wer hatte ich eigentlich? Ich hatte Stefan Kraft getippt, ne? Genau. Hatte ich Stefan Kraft ja, getippt? Kraft. Ich setze weiter. Der Stefan, der schafft das noch irgendwie. Der war auch richtig gut drauf eigentlich dafür, dass es nicht so gut gelaufen ist. Und äh, ich wundere mich eh was bei den ÖSV-Springen. Die, die packen es die vielleicht einfach nochmal aus zum Wettkampf. Aber jetzt kommen wir zum Tipp. Wer gewinnt das Springen in Oberstdorf? Letztes Jahr Karl Geiger. Bisschen überraschend, dass er es wirklich geschafft hat. Er war der erste Oberstorfer seit, ich glaube, 1959, Max Bolkhardt, mit dem ich dann auch direkt ein Interview gemacht habe. Und der mir verraten hat, dass er damals für seinen Tournee, für seinen Sieg in Oberstdorf, tatsächlich einen Satz Kochtöpfe gewonnen hat. Das war unser Podcast im vergangenen Jahr. Jetzt unser Tipp: Wer gewinnt das Springen in Oberstorf? Niklas, du darfst den Anfang machen.
1: Ich sage, Karl gewinnt vor Kobayashi und Granerüt.
0: Wow, hier, ja, gut vorgelegt, sogar gleich die ersten drei getippt. Ingo!
2: Ja, ich würd's dem Karl ja wirklich wünschen und gönnen, definitiv, aber ich glaube, Kobayashi macht's vor
0: Geiger und Granerüt. Ah, das wird schwierig. Dann sage ich, Karl gewinnt, Granerüt zweiter, Kobayashi dritter. Und Stefan Kraft irgendwo vorne auch noch mit dabei. Und am Schluss machst dann doch der Kilian Payer oder was? Ah, den haben wir gar nicht. Stimmt, Kilian Payer. Das wäre ein schönes Comeback. Ich glaube, da wären wir uns alle einig, wenn der es schafft. Da werden sich alle Springer einig. Ich habe übrigens ähm, den Daniel Tande gefragt, wie er das denn sieht, dass sich alle so gefreut haben über sein Comeback und das von Kilian. Und er sagte, Skispringen ist eine große Familie. Yesterday in the press conference, a lot of other uh, the jumpers said um, how nice it is to see you and as well as Kilian come back. Um, how does that make you feel? Is that a great big family?
2: Yeah, of course. Uh, ski jumping family is is uh, really nice to be a part of. Uh, of course, we are competitors, but uh, we also kind of we. It's you're, you're happy to see others win as well, uh, especially when you see uh, how they have been working. And uh, like this season, the first win for uh, Jan Hurl was uh, it's a, it was a bad time because it's uh, been leading a lot of first uh, first rounds and then not been holding up in the second. So this was really nice to see. And yeah, I think uh, we're just one big family. And of course, we are competing in uh, in the hill. But uh, otherwise, I think it's uh, it's a nice. Uh, Nice tone.
0: Thank you so much. Good luck. Das ist ein wunderschönes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Die Vorschau auf das Springen in Oberstdorf. Das war in der Strecke mit Ingo Jensen und Niklas, unserem Volontierexperten und natürlich Dr. Peter Kröer, dem Tourneechef der Vier-Schanzentournee. Das war der offizielle Podcast der Vier-Schanzentournee powered by Jensen Media. Und wenn ihr diesen Podcast gerne angehört habt, was wir ja hoffen, dann gebt uns ein Like, einen Daumen hoch, ein Sternchen, ein Hashtag, ein Repost, was auch immer ihr setzen könnt, um unseren Podcast zu verbreiten. Wir freuen uns und danken euch dafür. Und dann äh, hoffen wir, dass ihr wieder dabei seid beim nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss und ciao, sagt Inga Stracke. Das war der offizielle Podcast der Vier Schanzen-Tournee, powered by Jensen Media.